0: i t 离心机
1: ，i t b 新机，关注科技热点。我国“十一五”国家重大科技基础设施——中国散列中子源，昨天通过国家验收，投入正式运行。这标志着我国成为继英、美、日三国之后第四个拥有散裂中子源的国家。来听央视报道
2: 。中国散裂中子源是由中国科学院与广东省共同建设的大科学装置。它通过直线加速器和环形加速器将质子数增加到十六亿电子伏特的能量后，引出撞击钨靶，产生中子，从而进行科学研究。在二零一七年八月，中国散裂中子源首次打靶成功，并获得中子束流后。加速器稳定运行，首期三台中子谱仪已顺利完成样品实验。国家验收委员会专家认为，中国散列中子源性能全部达到或优于批复的验收指标，装置整体设计先进，研制设备质量精良，把占最高中子效率和三台谱仪综合性能达到国际先进水平
3: 。其中最重要的就是这个中子打靶的功率，比这个验收指标超过了百分之一百二十。是两点二倍，所以这一个呢是非常重要的一个标志，就说明我们完成的工程建设，下面呢可以正式的开放
2: 。据了解，中国散列中子园于二零一一年九月开工建设，工期六点五年。中国散列中子园装置包括一台八千万电子伏特负氢离子直线加速器，一台十六亿电子伏特快循环同步加速器。一个靶站以及三台供科学实验用的中子散射谱仪，自2018年3月试运行以来，装置运行稳定可靠。首期三台谱仪已完成十个用户单位的二十一个样品实验，并取得了首批重要科学成果
3: 。中国散列中子源这次建成使用，它填补了我们国家在散列中子源应用领域这方的空白。它的建成和使用呢，将对我们国家的材料科学啊、生命科学。环境科学这些基础研究提供一个非常重要的平台，同时也会对我们国家相关的一些呃高技术创新领域，包括卡脖的技术方面，提供提供一个非常重要的工具
1: 。作为研究物质微观结构的大科学装置，散列中子源可以说是一个体积庞大的超级显微镜。正式投入运行，将为科研人员提供一个全新的研究平台。来听报道
2: 。与利用 X 光的同步辐射不同，中子是不带电荷的一种粒子。当中子与物质的原子核相互作用时，有些中子会直接穿过，有些会像弹珠一样打在原子核结构上，使飞行方向偏离。科研人员通过散列中子源中的谱仪研究中子的飞行轨迹，就能反推出原子核的内部结构，从而进行科学研究
3: 。比如说可燃冰的研究，它需要模拟千米深水下的压力，需要很厚的容器壁。那么这一个。只有散裂中子源的中子能够穿过，而且中子散射对碳、氢、氧,氧、氮这些轻的元素敏感，所以呢，它能够很清楚的分出可燃冰的结构，我们才能够安全、有效的使用可燃冰
2: 。作为研究物质材料微观结构的理想探针，赛裂中子源将在物质科学、生命科学、资源环境、新能源等领域具有重要作用。能为广大用户提供国际先进的研究平台，对满足国家重大战略需求、解决前沿科学问题具有重要意义
3: 。同时呢，我们要不断地提高它的功率，争取尽快呢，把功率再提升五倍，达到我们最终的设计目标一百千瓦。我们可以实验做得更快，可以研究更短暂的过程，或者研究更小的样品。这个对于我们充分发挥它的作用是非常重要的。
1: 二零一八中国国际智能产业博览会今天继续在重庆召开。中国信通院副院长、五 G 推进组组,组长王志勤发布了中国五 G 技术研究试验第三阶段的第二批示范。这次规范重点是针对已经在今年六月份冻结标准，并在今年第三季度展开的五 G 独立组网测试而设计。此外，王志勤表示，计划今年九月将正式发布五 G 频谱资源的最终许可方案。频段的分配也不会考虑拍卖模式，而是延续指派制度。在首届中国国际智能产业博览会上，我国研发的全球首款商品级超宽带可见光通信专用芯片组正式发布。可见光通信是利用半导体照明，也就是 LED 灯的光线，实现有光照就能上网的新型高速数据传输技术。这次发布的芯片组由。光电前端芯片和数字基带芯片组成，可支持每秒 G 比特量级的高速传输，全面兼容主流中高速接口协议标准。中国工程院院士邬江兴说：“可见光通信专用芯片组的成功研发，对于推动可见光通信产业和应用市场规模化发展，突破室内最后10米和短距离超宽带无线光互联技术瓶颈，开创及绿色节能。”短距超宽带、无缆化光互联为一体的新兴应用方面，具有里程碑式意义。二零一八上海科博会今天在上海展览中心开幕，一大批好看有趣的高科技展品，除了让观众玩不停之外，每一位参展商还变身科普志愿者，讲解产品背后的科学原理，帮助参观者知其然，更知其所以然。来，听总广记者李雪梅的报道。
0: 虽然开幕当天正值工作日，但到场的观众数量并不少，其中不少是家长带着孩子一同观展，也有学生结伴而来。注重展品的互动体验是科博会的一大特色，也最能吸引大小观众驻足。东莞一层的银河幻影 VR 展区的“梦回神州展项，外观高度还原了神舟飞船返回舱，参观者可以以航天员第一视角体验乘火箭登陆太空、探索太空、遇险重返地球的过程。参展方工作人员胡涛说：“首次参展，受欢迎程度出乎意料。”特别受欢迎，对，您可以看到这些排队的，现在
1: 座位都已经坐满了，然后还有这么多人排队，就已经
2: 很
0: 火爆了。乘上 X 战机，通过佩戴 VR 设备进行多样化武器模式的宇宙大战；坐上悬挂式座椅球幕影院，感受时而向下俯冲、时而向上飞翔的观感盛宴；运用火箭发射 VR 体验系统，模拟出真实火箭发射基地，体验发射场景的震撼。和小伙伴一样，开学就要上六年级的蔡肖汉，一上午都沉浸在这些高科技产品带来的兴奋中，很好玩，学了很多东西。我觉得他们那些立体投影都很有意思。今天是我第一次近距离看过，就是像我们现在网红的那个键盘一样子的，就是把键盘投影到随便的是屏幕上，你就可以自己在桌子上打字了。把游戏投影到这上面来，我们就可以在平面上操纵游戏了，这样互动性就可以提高。在科普会上，科普讲座也不再是硬生生的专家讲，观众被动的听。啊，要用很大的力气，对吧？好，加油，加油！自己数一下。这是在小舞台进行的，如何让每一个人都学会急救，让城市更安全的健康科普活动。于阿姨在现场工作人员的指导下，对心肺复苏术有了初体验。我以前不知道怎么摁多少，这个现在我知道，这个方位到要至少5厘米，要这么深。前面你们不能救人，他让这个血在脑子里回，这个是急救知识，我学会了我也好救人家了。为了让科博会上的三千五百个展项各个物尽其用，工作人员们不仅要知道每款技术产品的新功能和新工艺，更要能够逐一讲解为什么。畅风信息科技的工程师蓝建良在科博会上就变身为科普导师，为观众们讲解 AR 和 VR 的区别
2: 。VR 就是一种沉浸的封闭的空间，你无法感知外面的世界，但 AR 不一样，看到外部世界的同时，也能把我们的信息叠加在这个外部世界之中。形成一种交融的混合的情景。科普的目的就是让科学为大家所知，不单单要展示我们的技术本身，更重要的是让大家的科学素养由此得到提升
1: 。好，咱们继续来关注的是 IT 产业方面的热点消息。京东集团近日发布反腐败公报。公布十六起典型案例，其中三名员工因接受贿赂涉嫌非国家工作人员受贿罪，一名员工因利用职务便利侵占公司商品涉嫌职务侵占罪，四人已被辞退并被公安机关刑事拘留，其余十二名人员予以辞退处理。京东表示，对腐败零容忍，任何腐败事件涉及的人员都会被实名公告，每查处一起公告一起。针对威墨在上海自贸区注册独资公司一事，公司发言人对此予以证实，并表示公司的确安排人员在上海工作，但拒绝发表进一步评论。威墨是谷歌的母公司字母表旗下的独立无人驾驶公司。根据国家企业信用信息公示系统，惠摩商务咨询上海有限公司今年五月在上海自贸区注册，这家公司呢是威墨公司百分之一百持股。公司经营范围涉及商务信息咨询、自动驾驶汽车部件及产品的设计测试、提供相关配套服务等等。自去年年底以来，美国苹果公司吸引数十名电动车制造商特斯拉公司的员工投入自己的怀抱。美国消费者新闻与商业频道 CNBC 昨天根据特斯拉员工和前员工提供的信息，以及领英网提供的数据得出上述结论。报道说。跳槽苹果的特斯拉员工包括制造、安全、软件工程、供应链等领域的专家。报道认为，苹果从特斯拉得到最具价值的人才是道格·菲尔兹。他在特斯拉时是分管工程的高级副总裁，负责开发包括 Model 3在内的新车型。菲尔兹2013年离开苹果，加入特斯拉。而一些跳槽苹果的特斯拉前员工说，他们看重苹果公司的领导层、薪酬待遇和产品。一名前特斯拉工程师说，在特斯拉股价跌宕起伏时，苹果提供的股票期权可能更具吸引力。日本呢，则正在努力开发飞行汽车，并将包括网约车巨头 Uber 和空客在内的公司纳入政府牵头的机构中，争取在未来十年将飞行汽车引入日本。最初组成这个机构的共有二十家公司，包括波音、丰田、全日空、日本航空等公司。这些公司的代表将于八月二十九号举行首次月度会议。这里是正在播出当中的新闻实验室。